0: 职场有方圆，规则可不少。眼观四面，耳听八方，哪来一记变化球？看我接招！那些老外教我的是 ，Honey，Easy Talk，Easy Work。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是欢恩。我在纽约的第一份工作呢。就是在一间专门设计野外路跑障碍赛的极限运动公司担任行销经理。这间公司呢，堪称是障碍路跑界的开山鼻祖。我们整间公司所谓的产品研发呢，基本上就是天天处心积虑的要幻想出各种挑战人体极限、要让我们参赛者是肾上腺素飙升的各种障碍关卡。比方说呢。呃，其中一个就是差不多应该是有两层楼高，满是泥泞的曲面斜坡。要克服这个障碍呢，就是你必须要冲上这个斜坡，抓住这个斜坡的顶端，然后翻过去。可是今天，如果你想要凭自己的力量一鼓作气冲上斜坡，然后一跃而起，刚好勾住斜坡顶端的边缘，再用自己上半身的力量翻过这个边缘，攻顶达阵。其实呢，这意味着你必须要集瞬间爆发力、弹跳力，还有强壮的背力于一身。说真的，这对于一般人来说是有很高的难度的。所以很快的，我们的参赛者就明白啦，这个绰号就叫做“圣母峰”的障碍关卡，其实是为了团体合作而设计的，唯有互相帮忙，才能够提高你闯关的机会。所以呢，很多成功先翻上斜坡顶端的参赛者，他们大多呢，呃，不会急着想要继续跑完后面的赛程，反而会选择留在斜坡的顶端，为了就是要伸出援手，预备呢要把斜坡下方正在闯关的参赛者，真的是助他们一臂之力哦，可以把他们拉上岸。那这些在闯关当中的参赛者呢，其实你只要确保自己的冲刺速度足够。然后在自己一蹬之后呢，刚好可以抓住上面伸下来给你的手臂。基本上呢，只要抓住上面的人的手，你就有希望能够攻顶了。不过呢，平良心长，我们圣母峰这个关卡，其实，在所有的活动赛事当中，应该可以说是最让人啼笑皆非的一道关卡哦。因为呢，你常常看到的画面就是，这个差不多两层楼高的斜坡顶端，聚集了一整排挑战成功的精肉人嘛。啊，那他们就挨在边缘，然后不断地会让下方的参赛者精神喊话哦，鼓励他们说：“啊、不要气馁啊，下次再跑快一点啊。」跑到最高点的时候，用力一跳，我们一定会抓住你的。你就用力把手升高一点，这样。”那正在挑战中的参赛者呢，很多可能试了第一次没有成功嘛。那没有算准时机，没有抓住从上面伸下来给他的手，所以呢，就屁股着地，然后就这样溜滑回斜坡顶端，必须要重新来过。可是他们真的也完全没有要放弃的意思哦，拍掉身上的泥巴，扎好马步，然后呢，马上就是再出发，再冲一次。好不容易这一次总算是握住了其中一个从上面顶端伸下来的手臂哦。那其实只要抓住了一个人的手。你还没有成功，因为你整个人还是挂在那个曲面的斜坡上嘛。所以呢，通常上面的人见状就会赶快其他人一起帮忙看，看是抓这个挑战者的脚踝啊，抓他的裤子啊，抓他的衣服啊，抓什么都好。可是这下就很搞笑啦，因为等于是扒在这个顶端上面要帮助挑战的参赛者，他们的失利点其实也不是。很好使力啦，等于是上半身是垂挂在那个边缘嘛，所以其实很难把一个人就这样拉上来，除非你真的呃力力气很大。所以呢，你就看到说，就有点搞笑，就是等待援救的这个挑战者，真的就像是烤乳猪一样，是垂挂在半空中哦，就上不去也下不来。虽然说啊、呃，这些。素未谋面的呃挑战者，他们虽然是陌生人，可是呢还是愿意自发性的互相帮忙，这样子的一个无私的舍己精神，真的很让人家动容哦。可是他们越帮越忙，搞得那个有的时候那个挂在半空中挑战者是什么内裤都外露啊，种种的窘况，真的看得很让人家捧腹。我在想，应该也就只有这么样的一份工作。就是以设计障碍为业哦，而且今天如果这个障碍的难度不够高，还会被人家客诉哦。那我觉得很有意思的是，我们很多的活动参赛者，他们等于是把这场障碍赛路跑看作是譬喻他们人生的一种。自我挑战跟自我鼓励啦，就觉得其实人生就像是一场障碍赛嘛。不管今天面对的是生老病死，是财务压力，是职场失意，甚至是坎坷情路，他们很多人就会自我鼓励，想说：如果今天我有本事可以翻越过眼前这一座叫做圣母峰的关卡，那或许呢，我也可以拿出一样的勇气跟决心去面对我生活当中面对的难关。所以呢，本周单字呢，就想来跟大家分享 “obstruction”。obstruction 呢，就是有障碍、阻力或者是干扰的意思。今天呢，在节目当中，就是要来跟大家聊一聊关于 obstruction 的解读，以及当我们面对那些躲不掉的 obstruction 的时候，又应该可以保持一个怎么样的态度去面对呢？ abstraction 这个字可以说是占据了美国新闻版面的当红关键字哦。原因呢，就是美国 FBI 联邦调查局追查川普是否串通了俄罗斯暗中影响二零一六年美国总统大选的特搜小组，前不久呢，终于提交了他们侦查的结案报告。这整个报告其中备受大众关注的一个焦点呢，就是想要看看 FBI 是不是能够证明川普确实涉嫌了妨碍司法正义，也就是英文所谓的 obstruction of justice。那按照这整个程序呢 ，FBI 必须先把这个报告提交给司法部，由司法部门决定应该要对外公开多少的内容哦。又因为特搜小组在结案报告当中提及。证据不足，让他们来定川普妨碍司法正义的罪名。可是同时，证据也不足以能够彻底的还川普清白，因为无法抉择，所以干脆就交由司法部来做最后的裁决。这个为期二十二个月，让全国上下是不分党派都屏息期待的侦查。最终竟然是以如此一个四两拨千斤的结论草草落幕，真的是让很多人都大失所望哦！大家都会觉得说，川普上任没多久的种种迹象，不是摆明了他就是在妨碍司法正义吗？包括像是他竟然直接要当时正在进行俄罗斯干涉美国选情调查案的 FBI 局长要局长表态会效忠于自己，甚至在局长。拒绝正面回应之后，没隔多久就把人家开除了。除此之外呢，川普也在社群平台他的推特上头无止境的去抹黑。后来接任了这个侦查案的特搜官，这些行为难道不就应该已经是川普明目张胆妨碍司法正义的铁证吗？可是很显然的，从法律的定义还有裁夺上头。很多事情好像并不是像我们想象的那样子黑白分明。美国过去这几个月始终义愤填膺的抗议着俄罗斯是如何透过释放社群媒体上各种所谓的假新闻 （fake news） 干涉了他们的总统大选。可是，其实听到这样的控诉，还是很难同情美国耶。因为今天，如果我们真的要来指认全世界最喜欢。管人家闲事，干预他国政治，而且呢，这个 obstruction 的手段堪称是最为粗鄙，还敢在那边理直气壮的国家。说真的，美国当之无愧，堪称世界第一，真是无人能出其左右。哎，现在因为俄罗斯用脸书上的一些小手段，美国人坐在那边吹胡子瞪眼睛，喊冤，说自己有多可怜，自己的主权被侵犯。我只能够对美国人说：哎呀。你己所不欲，就勿施于人呐、啊，不然很多事情就只是报应而已。我前阵子呢，才刚听说了一段美国不为人知的外交史，就是因为这样子才会有以上这些有感而发哦。那话说呢，其实我们都知道，美国和伊朗紧张对峙的关系其实是行之很多年的啊、呃，从七零年代开始，伊朗挟持了美国代表团，爆发了人质危机。到美国克林顿任内，为了要压制伊朗的核武计划，所以呢开始进行经济制裁，以至于到前几天，基本上川普应该是打了算盘，想要加出更多的经济制裁，所以呢就公开指控伊朗的国防军是恐怖分子。其实我们这么多年来，美国还有伊朗的关系是怎么样子的？这个。呃，紧张全部都看在眼里。可是更多时候，我觉得真的是拜欧美媒体之赐，我们会把伊朗看作是这个关系当中的坏人吧？会觉得伊朗应该就是一个摆明了要跟民主自由作对的未开化中东国家。可是我们不知道，却是美国与伊朗之间如此剑拔弩张的关系，其实可以追溯到更早，到五零年代的时候。而且呢，始作俑者其实是美国耶，是美国先公然干涉了伊朗的政治，甚至不惜动员地方帮派分子闹事，制造了伊朗的政变。一九五零年代呢，伊朗的新任总理 Mohammad Mossadegh 是全国拥戴的民主星星，在他的任内呢，他致力推行社会福利还有民主典范，其中。他最为重视的政策之一呢，就是要国有化伊朗的石油。这样的政策呢，其实非常不利于当时手握了百分之五十一的伊朗油权的英国石油公司。英国石油公司呢，其实，在早期伊朗的政治还是很动荡，基本上是由一些类似那种宗教领袖、军阀格局的，真的是比较未开化的部落首长。来治理国家的时候呢，就有一点哄骗加欺压的方式，等于是逼着当时的伊朗的这些治理首长，以非常非常低的价钱，让英国有开采跟销售伊朗石油的权利。可是这当然对于伊朗的经济而言是很大的打击。所以呢 ，Mossadegh 之所以想要国有化石油资源，无非是要还伊朗一个公道。让伊朗既然要销售自己的天然资源，也可以开出一个合理的价格，帮助自己的经济可以重新振作起来。可是，如果我有化石油资源的话，那等于是当初特惠英国可以以低价榨取伊朗的石油这样子一个条例，就将不复存在。对英国来说，这当然会是一大的损失啦。眼看 Mosadik 是身世水涨船高、哦，国有化石油也势在必行，等于是煮熟的鸭子就要飞掉了。英国当然不可能坐视不管了，所以呢，就决定勾结美国来除掉 Mosadik 这个心头大患。本来呢，美国不肯，当时楚门总统拒绝干涉他国的民主政治，表示说英国。也没办法，没辙嘛。毕竟这是人家的资源，人家要开个更合理的价格条件也是人家说了算，你就只好摸摸鼻子认了吧。可是呢，美国改朝换代，接着楚门总统之后，新上任的艾森豪总统有不一样的一一个看法哦，外交立场也就大幅转变哦。那当时呢，反共产主义是美国的核心方针哦，啊、呃，政府真的是在那边。敲钟打鼓的告诉大家说要保密防谍啊，小心这个共匪就在你身边呐、啊！可是实在无法真的有一些什么大规模的作为来证明说政府有在这个反共这件事情上头尽番心力哦。毕竟呢，当时其实已经跟苏俄陷入了对峙的僵局，你又不能够去轰炸莫斯科，也不能够贸然的侵犯中国，要如何向大众？展现美国抗共的决心呢？于是呢，只好把苗头转向伊朗哦，就顺应了英国给伊朗乱扣的一顶共产主义正在蠢动的帽子，以此为由呢，就指示中情局 （CIA） 开始着手规划推翻 Mossadegh 的政变阴谋。您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。本周跟大家分享的单词是 o b s t r a c t i o n 就是有障碍、干预、阻力的意思。一个时下当红的新闻范例呢，就是川普前阵子因为涉嫌妨碍司法正义 o b s t r a c t i o n of justice） 而被 FBI 调查。可是呢，联邦调查局却没有在这件事上提供一个确切的结论哦，让川普的反对者真的是跌破眼镜的失望，而川普的支持者呢，则是觉得哇，得到平反，所以嚣张有理哦。可是，什么叫做 obstruction？ 怎么样子才算是障碍，算是干预？有的时候好像不只是必须要讲求证据而已哦，甚至呢，这还事关一个议题的操作。要端看这个惹事干涉别人的那一方手上到底握有多少的权利，是不是可以控制一件事情的论述？那么今天就算黑的，它也能够说成白的，甚至可以说成像是它根本不存在。美国在1953年的时候，暗中指派了中情局 （CIA） 开始启动了伊朗政变的阴谋，目的呢就是要推翻当时的民主领袖伊朗总理 Mohammad Mossadegh， 将政权转移给跟英美友好的伊朗王室，保护英国还有美国在伊朗的石油利益。这几年来，所谓的假新闻 （fake news） 不仅成为了日常用语哦，其实呢，俨然已经是最新的政治干涉手法。可是说真的，这并不是什么新花招哦。早在五零年代的时候，美国中情局就已经非常善用这样子的一个策略，为了要推翻伊朗的政权，美国中情局派驻德黑兰的组长罗斯福，没错，这个罗斯福呢，跟美国。的罗斯福总统是远亲哦，所以派了这个 CIA 的罗斯福前进伊朗，要他做的第一件事情呢，就是买通当地的媒体，专门去写一些抹黑 Mohammed Mossadegh 的报道，说啊，总理是同性恋，是犹太裔，其实是英国的双面间谍，各种离谱、毫无根据的谎言印出来之后，就变成新闻啦。假新闻的需求量之大，中情局甚至还不得不安排自家探员一块下海参加比战。可是呢，这个政变计划之隐秘哦，就连中情局内部也不是所有人都知情的。委派执行政变计划的探员，可能才刚刚写完一则关于 m o s a s d i c 是哦是无神论者啊，他擅自亵渎了神明啊这样的假新闻。马上呢，负责其他部门的中情局分析师，可能没隔几天就会端着这一份文章说：“哦天啊，你看，你看，伊朗的媒体真的是恨透了他们的手上，哎，会这样子写这个 mosadik。”这些分析师丝毫不知道，他手上拿的这一则新闻报道，根本就是他 CIA 的同事捏造的谎言。中情局在当时甚至还买通了当地的宗教领袖，要这些宗教领袖对着会众散步。各种拆毁 Mossadegh 总理的不实谣言还有谎话，中情局呢更进一步出钱贿赂了当时伊朗国王的妹妹，希望呢这场由美国买单主导的政变可以得到伊朗国王的支持。美国中情局本来的如意算盘是，这些精心策划的假新闻会让伊朗政治动荡，让 m o s a d e g h 的名声还有支持度都跌到谷底，到时候呢？呃，只要率军队指导总理官邸公开逮捕 Mossadegh， 再将权力交还给伊朗国王，就可以完成一场政变了。可是呢，事情并没有像罗斯福安排的那样子顺利进展哦。Mossadegh 悉破了政变的阴谋，然后伊朗国王呢就畏罪潜逃出境哦。可是呢。罗斯福却拒绝就这样子收手。隔天，他马上就买通、动员了当地的帮派流氓，让他们到街上开始暴动、械斗、打人，造成了数以百计的死伤。这些边闹事、呃，边打人的流氓口中还喊着“支持 Mosadik 总理、支持共产主义”的口号。其实，整个暴动事件目的就是为了要制造 Mosadik 已经没有能力治理国家的假象，而天真的 Mosadik。竟然为了哦要保障自由言论，所以呢拒绝出动警力去逮捕这些在街上高喊“共产主义万岁”的流氓。整起暴动事件达到最高峰的时候，一群暴民就围攻了总理官邸，把 m o s a d d e g h 直接从窗户拖出来。好在呢，这个总理最后呢是在一阵慌乱当中落荒而逃哦。虽然事后还是被逮捕呃抓起来，可是至少保住了一条命。中情局呢，也就趁势将一位他们已经内定的伊朗将军拱出来，成为了新上任的伊朗领导人。于是，美国就这样子，仅仅用了四天的时间，各种散布谣言、假新闻的手段，完美的完成了一起政变。美国呢，上来以世界警察自居哦，可是事实上，他们根本就是世界霸凌。我觉得这件事情应该是所有人都看在眼里的。如果大家对这个评论有所怀疑的话，恐怕在听完刚刚跟大家分享关于美国是如何在五零年代的时候用尽各种肮脏手段，一手策划了伊朗政变，推翻了他们透过民主机制票选出来的真心要为民谋福祉、决心要与英美的剥削抗衡的伊朗总理，这绝对就是政治干预的极致典范啊！可是这段历史却乏人问津。让我在第一次听到这个故事的时候，不禁有种哇，真的是，如果今天一棵树在无人的森林倒下，好像真的就是没有人听到，就像从来没有发生过一样，真的是感慨不已。面对这种因为权力不对等，所以似是而非的 obstruction， 我们可能会很天真的觉得哎，应该离我们很遥远吧。我们身边所面临的障碍或是拦阻。再怎么样，也不可能会像真正外交中的这些资源利益斗争那样的险恶复杂。可是，其实类似的 obstruction， 远远比你想象的还要更加贴近我们每一天的生活。假新闻的散步，自从二零一六年美国大选之后，可以说是无孔不入。而且呢，这也不是什么专属于俄罗斯制造混乱、左右舆论的手段。其实呢，美国在参议院的补选。胜出的民主党其实呢，也就是如法炮制同样的奥布。当时呢，阿拉巴马的参议员因为呢被提名成为司法部门，必须要把他的参议员的席次让出，所以必须要进行地方补选。那阿拉巴马州呢，可以说是共和党的铁票票仓哦。当家的参议员有超过十年以上的历史，基本上全部一面倒都是共和党的候选人当选。所以呢，为了要因应硬这场硬仗，民主党党团众多的拉票造势计划当中，其中有一个环节，就是播出了一小笔金额，赞助了一个类似俄罗斯社局媒体假新闻，用这样子的手段来影响选情的操作。委托了当地一个左倾的支持者，叫做 Matt Osborne 的人，由 Matt Osborne 来锁定目标，目标呢就是要来分化共和党的支持者。他们知道说，激进的保守成员还有共和党的中间选民，其实呢，他们最没有共识的议题就是酒。所以呢 ，Matt Osborne 他就在脸书上成立了无数个假的脸书专业，不停的宣导说他们是支持呃阿拉巴马的更严格的禁酒令哦。所以呢，如果今天让共和党候选人当选参议员的话，阿拉巴马州终于可以。呃，用更严格的法律来限定酒精的呃销售还有饮用。民主党的候选人之中获胜，那胜出的原因呢？可能有很多，包括其实当时共和党的候选人面临到呃性侵害指控的缠身哦。可是呢，这场假新闻的选举，奥布是否也成功的掌控了舆论，影响了选情呢？这其中好像也很难说得清。对假新闻，对我们的思想自由、我们的民主自由所造成的 obstruction， 我觉得台湾的听众朋友，你们大家应该也一点都不陌生哦。早在九合一公投榜大选的时候，执政党就曾经表示，中共有透过制造假新闻来影响选情。在社群媒体上呢，也常会看到许多关于中方出价什么一千台币、两千台币，想要去买。台湾人所经营的各种粉丝专业这样的截图证据，只能够说，我们这个时代哦，因为科技还有消费者行为的改变，就连捍卫自由民主、不想要被人家控制的方式，也变得大不相同。如果 o b s t r u c t i o n 无法回避，那么我们势必就必须要思考，究竟该如何来因应应。好比今天你参加了一场越野障碍路跑比赛，来到了巨大的圣母峰障碍关卡前，你要么单凭己力战胜它，要么靠着集体合作一起克服它，最不济呢，那就是绕道而行咯。可是面对每一个不知何时将至，但是势必会出现会挡在你前方的障碍，你总不能每次都落荒而逃，或者是选择鸵鸟的视若无睹吧？认清 obstruction 的本质之后。那接下来我们应该如何应对呢？本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3 台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。说到我们生活当中的 abstraction 哦。我想那些在工作上、在感情上、在财务上的拦阻跟障碍，外面多的是像张老师的途径啊，或者是如果你信这一套的话，也是有什么各种星座运势的管道，是可以比我更刻制化的来替大家解决这些疑难杂症哦。如果真的要讲 obstruction 的话，我反而更关心我们在时下科技发达、资讯爆炸的时代。如何分辨真假？如何保住自己独立思考的能力？大家都知道，现在人手一只手机嘛，就可以做直播主播啦。只要你网络连上线，一个网红的瞬间收视率往往是电视台斥资制播内容的好几倍。哎，手机刚刚开始流行的时候呢，一度有一个叫做“全民狗仔”的说法哦。第一时间赶到任何现场的，往往都是拿着手机的路人，拍下来的照片、影片。可能比专业新闻从业人员更加有临场感，更让人目不转睛，点击率更高。可是有趣的是，就在我们大家都开始以媒体人自居的时候，我们并没有承袭任何一点点专业新闻媒体人在编辑、在制播内容时，对于平衡报道、对于追求事实的标准。当然，或许时下我们那些。已经开始以转贴社群网站内容为生的主流媒体，他们搞不好也早就遗忘了自己的专业还有初衷。可是曾几何时，一篇报道讲究的是就事论事，哎，因为每个议题总是有两个面上。至于今天是要肯定还是反对他，这不是媒体的责任所在，哎，媒体反而是要将所有的事实做一个陈述，做一个整理，交给读者。让读者可以详尽有知的权利之后，自由来定夺。爆料新闻，你也必须要确保你不只有一个讯息来源嘛。但是在这个资讯彻底被民主化的时代，无凭无据的众说分纭轰炸我们自由思考的能力。面对这样的一个 obstruction， 就算我们今天不可能去要求资讯的每一个源头都秉持着老派媒体的据实以告，可是。我们至少应该要要求我们自己，就是因为这样子，就是因为资讯的源头太多太多了，良莠不齐，品质上根本没有办法有保障，我们才更需要保持一定程度的客观之一。如果我们可以百分之一百的笃定，现在几个线上主流媒体都存在着那么明显的政治形态，因此我们也百分之一百的笃定这些主流媒体的报道。都会带有一定倾向的滤镜。那么，面对那些来路不明的社群媒体，还有小道消息，我们难道不也应该在暗赞、在转发、分享、在等于是间接替这些讯息背书之前，谨慎判断，仔细的去想想看，这篇文章、这一则故事的可信度到底有多高？它到底有没有啊、呃，值得我分享？的价值有没有应该要被更多人看见的价值？面对 o b s t r u c t i o n 想要克服障碍的手法，其实还真不少呢。五零年代的时候呢，英国、美国把在伊朗深得明星的总理看作是一个障碍，妨碍了他们的石油利益，所以呢，就来英的把这个眼中钉彻底拔除。但是在这个选择当中，美国等于也是直接成为了伊朗民主进程，还有中东地区稳定发展的最大 obstruction。民主党补选阿拉巴马州参议员，将共和党视为一大障碍，因此呢，不惜比照自己最不共戴天的宿敌俄罗斯的那样的恶劣手段，藉由散布假新闻，只为了赢得一场地方选举。在成全自己的野心的同时，何尝不也是狠狠的赏了美国最引以为傲的民主自由一记巴掌，成为了美国所表征的民主自由价值的最大阻碍之一。而我们在忙着为选举结果找代罪羔羊、耻笑，同时也想办法去揭发中共最新的统战计划，我们好像也应该要扪心自问哦。自己什么时候也应该要为自己负一点责任，承认很多时候就是因为我们的无脑还有懒惰，我们的不求甚解，我们分明就是太容易被挑拨的情绪，然后事后还要嘴硬说哦，那是因为我们热血，就是因为这些的粗心，这一些的天真，让我们的敌人有机可乘，不管是政治上的，是情感上的，还是工作上、生活上的。其实我们的疏忽，我们的大意，我们始终是我们自己最大的 obstruction。感谢您的收听。如果想要收听二零二零年最新的内容与好听的音乐，可以在好家庭联播网收听，台中 FM 九七点七，每周六下午五点播出。台北 FM 九一点三则是每周日下午五点播出，或者也可以上古典音乐台 FM 九七点七与 Bravo FM 九一点三的官网收听线上直播、哦。再一次感谢你的收听，我们下一集再见喽，拜。